0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. No prometas lo que tu corazón sabe que no es verdad. No prometas lo que tu corazón sabes que no es verdad. Y esto porque muchos venimos al Señor y cuando tenemos un problema, le clamamos a Él y le pedimos que nos ayude. Que Él nos permita salir de la enfermedad y que nos vamos a portar bien y que ya van a ver Señor te voy a servir y ya van a ver Señor que, que voy a ir más a la iglesia y ya van a ver Señor que una vez te pasa el susto, te pasa la enfermedad, consigues trabajo, Dios te ayuda con tu matrimonio, te olvidas de las promesas, no es solo a ustedes que le pasa, nos pasa a pastores. Nos pasa al líder de la iglesia Que le prometemos a Dios Cuando estamos en angustia Y una vez que Dios nos ha contestado No nos vuelve a ver ¿Por qué? Si yo le tengo noticia, No es la única vez que vamos a necesitar de Dios Yo no solo voy a necesitar de Dios O necesité de Dios en el tumor En el tratamiento necesitado de Dios en el área financiera para cubrir las cosas. He necesitado de Dios. Y voy a seguir necesitando de Dios en la vigilancia. Y posiblemente eh, venga otra enfermedad. Dios no lo quiera, pero puede venir porque estamos envejeciendo, estamos caminando hacia la vejez y el cuerpo está muriendo. Voy a necesitar de Dios. Voy a necesitar de Dios con mis hijos. Voy a necesitar de Dios con mi matrimonio. Entonces... En este mundo la de nunca terminar. Significa que si no estamos tomados de la mano de Dios, ¿a dónde vamos? A Dios no se le necesita solo una vez. A Dios se le necesita siempre. De ahí que la Biblia, basada en eso, dice en Tesalonicenses, orar sin, entonces hay que orar sin cesar, porque a cada momento estamos poniendo delante de Dios nuestras dificultades. Vamos entonces al libro de Éxodo. Capítulo 8, donde un hombre mentiroso, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre mentiroso? Como no ha leído el capítulo 8, no sabe. Faraón, Faraón cuando habló con Moisés, porque este hombre es bien malacate, como algunos de nosotros. Este hombre es bien bien vivo. Como dicen en mi, en mi pueblo, este es bien vivián. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, hermano. Ande por Apocalipsis, por favor. Algunos andan por los Salmos. Por Dios, mis hermanos. Eso significa que usted la Biblia solo la trae a pasear. Y cuando llega a casa, le esconde. Este hombre, Faraón, era un gran vivián, como algunos de nosotros. Llama a Moisés para que le ayude con un problema de una plaga y le promete algo, pero a la hora de los cubos no, no hizo lo que le prometió a Dios. Pero por eso Dios le tenía más plagas y la destrucción completa de su familia. Vamos allá, a ocho, ocho del libro de Éxodo. ¿Lo tiene? Mire este, mire este malacate. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, ¿qué les dijo? Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de, mi, y de mi pueblo y dejaré a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río. Y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas irán de ti, y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Padre y buen Dios, te doy gracias. Te doy gracias porque no vamos a ser como faraón, mentirosos. Porque no vamos a ser como faraón, necesitados de un día. Nosotros los cristianos, vamos a mostrar gratitud, agradecimiento, amor, y también, ese valor, para decir, mi Dios, tanto que ha hecho en mí y yo tampoco que puedo hacer por él, gracias mi Dios por todo, regálanos un milagro y permítenos que podamos llegar a la cúspide de nuestras necesidades satisfechas, en el nombre de Cristo Jesús he orado amén y amén hermano si Faraón necesitaba mandar a llamar a Aarón y a Moisés para que intercedieran por él delante de Dios. Yo le pregunto a usted aquí en esta noche, ¿qué necesita usted que Dios haga por su vida esta misma noche? Todos necesitamos algo, tal vez uno muy mínimo, tal vez otro un poquito complicados y algunos vamos a estar con un super milagro ¿qué necesitas de esta noche? y yo te, te voy a decir de antemano la necesidad que tú tengas en esta noche Dios es capaz de ayudarte en ella pero tienes que entender que no tenemos que ser igual que Faraón venir a Dios solo cuando necesitamos y volver de la espalda cuando Él nos ayuda. Qué difícil es para muchos de nosotros. Y me ha pasado a mí. Lo digo en primera persona. Y pues esto ha pasado muy poco. Porque yo soy muy hermético para ser amigo de las personas. Yo he tenido muy pocos amigos. Pero la verdad. Hay amigos. Que solo se les ve. Solo cuando uno está en un. Formato en el cual ellos se puedan beneficiar de uno Y me ha pasado en En trabajos que Dios me ha permitido tener buenos Donde las personas lo adulan a uno Donde las personas Todo lo que dice uno es simpático Donde todo lo que hace Es bienvenido Donde las personas le dicen a usted Cuando me necesite búsqueme Para lo que sea Siempre estaré ahí la 24 horas del día. Y cuando uno tiene problemas y marca esos números o busca esas personas, rara vez las encuentra. Y uno se decepciona. Se decepciona ¿por qué? Porque uno confió en esa palabra. Confió en eso que le prometieron. Y uno se siente decepcionado. Bueno, voy a decir algo, para los que somos de carácter fuerte, no nos importa mucho, nos reponemos rápido. Pero para personas de carácter débil, de carácter así, que de esos que se ahogan en un vaso de agua, se ahorcan. A nosotros, yo soy una de las personas cuerudas, soy una persona que no me asusta mucho las cosas que suceden en mi alrededor. Siempre me curo, me protejo, pero no me, me afecta en un ratito, pero me sobrepongo. Dios no es como yo. Ni, ni, Dios ni saca cuentas de quienes les han fallado. Dios ni, ni nos toma en cuenta muchas veces las cosas que hacemos porque entiende que somos un montón de gente que prometemos y no cumplimos porque si Dios nos pagara de acuerdo a cómo nos comportamos, hoy mismo estaríamos muertos hoy mismo nos teníamos que haber ido, porque todos le hemos fallado a Dios, o no le hemos fallado a Dios este día, con algún mal pensamiento con alguna acción con alguna cosa que dije con alguna situación que se movió en mi derredor con algo que hice físicamente dañando a alguien, con algo que, que realmente pensé en contra de alguien, con algo que hablé de alguien y, lo, y me lo acabé y lo hice pedazos, porque algunas no hemos matado a nadie físicamente, pero allá en el interior nuestro hemos hecho un desorden en nuestra vida. ¿Qué necesitan hoy? A Faraón se le vinieron encima diez plagas y esta era una de las primeras era una de las primeras Faraón estaba a punto de conocer el poder de Dios pero estaba a punto de saber que Dios nos toma la palabra a aquellos que se lo decimos a Él ¿qué le has pedido a Dios tú? ¿o qué necesitas de Dios? y en esta noche quiero que lo pienses muy bien porque si necesitas algo de Dios ya te dije Él está aquí para echarte la mano pero ¿qué vas a hacer después del milagro es lo que a Dios le interesa y a nosotros también que somos seguidores que estamos en el orden de darle seguimiento a una obra como esta ¿Qué necesitas de Dios de Dios vamos a necesitar siempre siempre Pasemos al segundo punto. ¿Por qué necesitas que otros pidan por ti si tú tienes vía libre para ir con Dios? Una cosa es que tú me pidas a mí que interceda por ti y otra cosa es que me pidas que ore directamente por ti cuando tú puedes ir a Dios o no puedes ir a Dios tú. Tú no me necesitas a mí para Ingresar a la intimidad de Dios. Es más, te voy a dar una lección. Yo te puedo traicionar con lo que tú me cuentes. Porque algunos somos muy boca barata. Te puedo traicionar contando tu problema o diciéndole a otros lo que te pasa para que otros solo digan pobrecita de hermano, pobrecita de hermana. ¿Y por qué le va mal? Quizás esté en pecado. Es bien peligroso, hay veces no saber a quién le cuenta uno sus cosas. Pues yo decía a un hermano creo en una consejería hace unos dos años, hermano, para ustedes pues tienen a quién acudir después de Dios a un pastor tal vez y si el pastor está acuerdo ustedes están seguros en lo que piden al pastor que ore y que él les ayude a interceder por Dios estamos bien. Pero le decía, le decía a esta persona, ¿y yo a quién voy? ¿Y yo a quién voy? Yo no puedo ir ni siquiera con mi esposa a contarle de todas las cosas que pasan aquí, porque a mi esposa o le puedo bajar la fe, o los puedo poner en contra de ustedes, porque ella también es humano, a saber que ustedes me confiaron un problema a mí y yo voy con ella. No, no tiene. Y ella es mi esposa. En, mi, en, mis, en mis cosas ministeriales nadie se involucra. ¿Lo oye bien? Nadie. Porque es una cosa delicada. Lo que la gente les confía en a uno. Y uno no puede ir a comentárselo absolutamente a nadie. Yo, nadie. No. Ahora pregúntese: ¿con quién voy yo? ¿Con quién voy yo? ¿Con Walter Mercado? ¿Con Milena, mi amiga? ¿Con Daniel Rubs ¿Con quién voy yo? Para uno de pastor es bien delicado y hasta cargado cuando ustedes le comentan sus problemas. Yo estoy orgulloso de poder atenderlos y poder escuchar. Hay gente que tengo que escucharle porque mucha gente le gusta solamente eso, que uno le escuche y desahogarse. Pero ¿y a quién voy? ¿A quién voy yo? Yo tengo que ir directamente a Dios. Porque es el único que me puede guardar los secretos, que me puede guardar las espaldas y que nos puede guardar las cosas que ustedes me confían a mí. Aquí Faraón, ¿a quién mandó a llamar? A Aarón y a Moisés. Pues él sabía que él mismo no estaba capacitado para ir a Dios, pero tiene un inconverso y no podía ir directamente a Dios. En cambio Moisés y Aarón Era como usted y yo Tenemos libre acceso a Dios ¿O no tenemos libre acceso a Dios? Sí Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Yo lo haré Solo tienes que ir en el nombre de Jesús Solo tienes que doblar tus días Y el que viene a mí Yo no le he hecho fuera Ahí está Cada uno de nosotros Puede ir directamente Tú no necesitas a nadie solo doblar tus rodillas y hablar con aquel que te escucha en lo secreto y te va a recompensar en ¿eh? con, con lo que tú necesitas y, muchos de, y digo esto porque muchos de nosotros cometemos errores cuando tenemos problemas está bien, no vamos del pastor vaya por qué el pastor, pero te equivocan al ir donde personas paganas amigos que no los conocen muy bien y lo que hacen es delatarte de lo que tú estás pasando. Tus cosas, y especialmente quiero amonestarte, tus cosas, y especialmente las privadas, no se les confían a cualquiera. ¿Entiendes eso? Tus cosas, y especialmente las privadas, no se le cuentan a cualquier loco. No se les cuentan a cualquier desorbitado. Entonces, ¿ves?, que el que mejor te puede guardar los secretos es Dios Ve a Él La Biblia dice Que tenemos libre acceso a Él Yo te agradezco que me tengas confianza Te agradezco y si quieres venir te atiendo Pero el que te va a escuchar de rápido Y te va a contestar De acuerdo a como tú quieres Es ese, ese Dios invisible Al cual tenemos en el corazón Y conoce nuestra situación Y podemos ir a Él Y hacer tratos con Él y Él recompensarnos con lo que necesitamos. Pero, ¿cuál es el problema de las congregaciones hoy en día? No quieren doblar sus rodillas, no quieren conversar con Dios, no quieren platicar con Él. Y yo, yo digo que a la gente no le cuesta mucho venir a las iglesias, quizás no les cuesta mucho ni leer la Biblia, quizás no les cuesta mucho ponerse a servir pero si hay algo que a uno le cuesta es doblar sus rodillas para orar y tener un modelo y un formato de oración como estamos en todo el año vamos a hablar de la oración comencemos a hablar con patada al pecho o patada al hígado cuánto tiempo oramos nosotros en el día no me lo va a decir usted, ni yo lo quiero avergonzar Ni usted me va a avergonzar a mí ¿Cuánto tiempo doblamos las rodillas delante de Dios Para hablar con Él durante el día? De acuerdo a la Biblia Si fuera el diezmo que yo le no tuviera que dar a Dios de mi tiempo Yo tendría que bajar de rodillas dos horas cuarenta minutos porque el día tiene 24 horas. ¿Y cuánto tiempo oramos nosotros? Si hay algunos que no oramos, nada. Ni por la comida, pues, porque vaya a ser que se vaya a mosquear. Pero siempre tenemos una, una excusa que dar. Hay veces no oramos a la hora de levantarlos para darle gracias a Dios. Que descansamos bien. Que pudimos ver a la familia nuevamente levantadita ya para ir al estudio, ir al trabajo. Darle gracias porque estamos completos y con vitalidad, no estamos enfermos. Darle gracias porque nos guardó en la noche del asesinato, de la violación, de que alguien entrara a nuestro hogar, de que alguien tratara de hacernos daño, de cualquier cosa eventual, de un terremoto, de un, de un temblor. Y cuando uno se levanta, hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios. Y nosotros, le aseguro, que no tenemos tiempo para orar en la mañana. Porque tiene que planchar. Porque tiene que hacer la comida. Tiene que alistar al niño. Y tiene que alistarse usted. Ir a dejarlo. Y se nos va la hora. Salimos a la calle. A la buena de nosotros. Salimos a la calle. Expuestos al, a los problemas que el mundo tiene pero no estamos protegidos a través de la oración ¿Qué tal si cuando lo levantamos, oramos por el negocio Señor trae más clientes al negocio Señor que este negocio sea un negocio próspero donde podamos vivir Señor tranquilamente y podamos Señor cubrir nuestras necesidades básicas y Señor y queremos también prosperar que este negocio se expanda tengo este negocio, pero quisiera poner una sucursal allá. ¿Qué es pecado eso? Pero como nosotros no entendemos el formato de lo que es orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. A Él le digo, Señor, yo tengo estas y estas ideas, tengo esto y estos sueños, tengo estas y estas expectativas. Señor, quiero contar con tu ayuda en la mañana. ¿Cuánto nos vamos al trabajo, al estudio sin orar? No levantaría la mano ninguna de nosotros aquí porque estaría un poquito oculto, creo yo. Y pasamos todo el día sin hablar con Él. Pasamos todo el día sin platicar con Él, sin exponerle. ¿Por qué? Estamos en lo cotidiano del mercantilismo, de los negocios, del estudio... De la comida que hay que preparar, la casa que hay que hacer, el trabajo que hay que tender y, y esto para acá y para allá, metido en todo, menos en comunicarnos con Dios. Y yo voy a decir algo: no es cierto que Dios es tan lindo, tan lindo que a pesar de eso, mire cómo nos tiene. Porque hay que ser honestos: Dios es tan lindo que a pesar de de que nosotros no hablamos con él, él en su misericordia no nos desampara. Ahora piense, qué tal si, si si tuviéramos la herramienta completa de hablar con Dios. Hablar con Dios. Y hay tanto, pero mire, pero no vaya a pasar algo a las 10 de la mañana le reportaron a usted que fuera a traer a su niño porque está prendido en fiebre y no saben si es zika, si es dengue, si es chikungunya, pero el niño está prendido en fiebre y hasta está próximo a convulsionar. ¿Y ahí? ¿Qué hacemos ahí? Ahí le pedimos a Dios que nos ayude. Señor, y el Señor dice, pero son las 11 de la mañana, ¿Por qué te tardaste tanto, hijo mío, en venir? Esto se hubiera podido solucionar antes de mandarme el niño para la escuela. Hubiera puesto a tu hijo bajo mi voluntad. Desde ahí sentías que el niño estaba un poquito irritadito y le dijiste, Señor, en tu nombre, que mi niño no tenga absolutamente nada que mi niño pueda ir a la escuela y no, y no tenga yo que salir del trabajo, pedir permiso, salir del negocio, porque mi hijo está así. ¿Qué tal si usted se hubiera adentrado a orar y a hablar con Dios? ¿Cómo lo hemos enseñado aquí? Preventivamente. Cuando ya le avisaron que el niño está prendido en fiebre, ¿cómo es la oración? Lamentativamente. Eso es lo que yo vengo a enseñarles aquí a ustedes. Eso es lo que yo vengo a decirles aquí a ustedes. ¿Por qué no nos ahorramos el llanto, el dolor y la angustia de encargarle nuestro día a Dios desde que amanece? Yo desde que oigo que mis hijos están preparando, ya estoy en, en la cama yo. Señor, por Moisés, no voy a tener ningún problema. Señor, te pido... Tú sabes cómo estos hipotes de bruscos están ahí. Señor, por mi esposa que se va a ir ahorita, libra de cualquier asalto en cualquier semáforo, que hazla invisible a los ladrones en su vehículo y que pueda llegar con bien al hospital. Y si va a haber un, algún temblor allá en el hospital, tú sabes que ese hospital no está apto para resistir un temblor de altos quilates. Señor guárdala porque mi esposa Tiene un trabajo delicado No es que cuando hay un temblor Va a salir corriendo Tiene que sacar todos los niños posibles del hospital No es una enfermera que va a traer Mira se está cayendo No ella, ella tiene que ir allá a, a atender al mayor número de niños Que pueda sacar Y pueda estar temblando Y ella ya sacó uno Tiene que volver por otro Y por otro y si es posible entregar su vida, porque ella ha hecho un juramento hipocrático. Que no es primero ella en su labor, son primero los enfermos que no se pueden valer por sí mismos ante una eventualidad. No, usted cuando tiembla, no agarra las señora el televisor agarra, ese agarra para que no le caiga la pared. El plasma, el smart, el que habla, el teléfono, el, el teléfono, eso buscamos. Qué raro, va. Qué raro. No, fíjese que yo en la, en la mañana, eso estoy pensando ahí, eso estoy digiriendo. Y ahí me acuerdo de Nancy, que va, va, va también con Moisés. Y ahí me acuerdo de Stephanie, que tiene que cruzar este pedazo, tal vez a pie. Mi nieto, que estudia aquí, hasta por mi yerno, oro, imagínense. ¿Va? Hasta por mi rival, oro. Por mi yerno, hasta él agarra algo. Hasta por mi suegra ahora va. ¿Cuántas veces usted ha oído, ha oído que alguien ora por su suegra? Pues yo oro por mi suegra. Entonces, pero ahí está, ¿eh? Como dice la Biblia cuando yo oro de mañana. ¿Cómo dice la Biblia en el Salmo? Allá en el Salmo, ¿cómo dice? De mañana te buscaré. Vaya. De mañana te buscaré. Y óigame. Y la mañana, para una persona en este país, y en muchos países, comienza a las 4 de la mañana. Personas que ya van lejos para sus trabajos, que es comerciantes que salen a promover su producto, y sal, salen rápido. Mi esposa me decía que hay enfermeras que viven en Aguachapán y que ya observaron que para pasar del poliedro tienen que pasar a las cinco y media de la mañana de pedazo, si no, ya no pasan. Entonces, salud, entonces estas mujeres, como viven alejados de la terminal de Aguachapán, tienen que levantarse a las dos de la mañana,
1: para salir
0: en bus a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y venirse en ese primer bus para que logren pasar. ¿Y cuánto duermen estas mujeres? Si esta mujer plancha, atiende a su marido, eh, eh, prepara la comida, y aquí hora se cuesta esta mujer. Si esta mujer te fuera acostando, tipo 11 de la, de la noche, 12, 1, 2, 3 horas descansa. Y es una enfermera que tiene que trabajar 15 horas porque ellos trabajan en el hospital. ¿Cómo está tu oración? Ya te, ya te pudiste pensar cuántas cosas pasan en nuestra vida. Y nuestra oración preventiva No está por ningún lado Antes La mañana La mañana no es cuando sale el sol Ahí está Si la gente del campo Ya desayunó a las cuatro y media A las cinco Ya desayunaron Por eso nosotros nos, nos quejamos de la gente del campo Que son gallinas que se acuestan A, la, a las seis de la tarde no, la nueva ola no te preocupes porque son moteros, son marihuaneros, son bolos. Eso no, no te preocupes por la nueva ola. Hablo de los viejos, los que se por ojos duraban más, porque se acostaban temprano. Yo me acuerdo que se acostaban lo más tarde, 7 de la noche. No, porque a las 6 ya estaban. Por ojos dicen, es que los del campo son gallinas, porque se duermen. Temprano. No, pero, y ese se, se acostaba a las 6, 7, porque se levantaba a 3, 4 de la mañana y tiene que haber un buen descanso para este cuerpo, Imagine que ellos que trabajan en el campo, y al sol, ¿cómo van a hacer si no están bien descansados? Se van a estar durmiendo, tipo Chalón que vos lo descientes y ya está, yo veo Chalón que o yo... no lo desiento y ya está dormido, y cuando alguien se sienta y se duerme rápidamente, es que está anémico, o tiene principio ya de, ¿cómo se llama esa enfermedad? que, que también nos mata, ¿cómo se llama la enfermedad? esa? diabetes, esa es otra que esa gente que de repente ya se acaba de sentar y, eh, y usted platicando y piensa que está platicando con alguien de repente ya no, no está hablando con nadie que está solo faltan las energías pues esa gente que duerme tiene que, hacer su, tiene que hacer revisarse primero cómo está su salud y aplicar los correctivos puede ser mala alimentación Puede ser el descanso que no está adecuado Puede ser que le dijeron a usted Para corregir eso Que tiene que tomar X o Y de medicamento Durante tanto o cual tiempo Y usted no ha seguido la secuencia Porque es olvidadizo Como se sentó Y agarró la pastilla Y ella se durmió Se levantó como a las 3 de la tarde y ya pasó Bueno, sigamos en la oración Entonces ¿qué necesito de Dios ¿Y por qué necesito a otros que pidan por mí? Si yo tengo entrada a Dios Y este es el final de mi introducción No prometas Si tu corazón no es sincero No prometas Si tu corazón no es sincero Faraón sabía Que no iba a dejar ir al pueblo Como dice el versículo 8 Él le dijo Mandó a hablar a Moisés y a Aarón Y le dijo Vengan acá Necesito que intercedan por mí delante de Dios para que me quite esta ranas. Y yo voy a dejar ir a tu pueblo para que ofrezca holocaustos a Dios. Voy a dejar ir a Israel para que sea agradecido con Dios y lo adore en el desierto. Pero, pero, Faraón ya tenía su plan marcado. Era mentiroso porque lo que estaba diciendo, no lo iba a hacer, y hay muchos que nos encanta prometer, a, a cuánto nos encanta prometer, que ya va a haber, algunos hasta son tan, tan melancólicos y, y espíritu flagrante. por esta, por mi mamacita que está muerta, la señora cae y se revuelve allá en, el, en la tumba, y se da vuelta por él, porque sabe que usted es un mentiroso, no y hasta algunos hasta meten a los hijos por mi hijo chiquito ya maldiciendo al cipote para que el cipote le vaya mal por mi hijo que acaban de hacer que yo te juro que somos un montón de mentirosos y lo peor es comprometemos a personas que amamos metemos dentro del juego aquello que no está en juego porque nosotros en el afán de poder conseguir nuestro objetivo no importa cómo lleguemos, aunque haciendo trampas, no importa en quién me pare, a quién le haga daño, no importa quién me lleve de frente. La vida aparentemente así es en este país, pero para los cristianos no debería ser así. Y Faraón nos demuestra lo que es tener un corazón, un corazón que no está bajo la voluntad de Dios. Por eso yo quiero que te revises esta noche Porque vamos a orar por tu necesidad Si tu corazón No es sincero No prometas nada a Dios La misma Biblia dice dice Que cuando tú le prometas algo a Dios No tardes en cumplirlo Porque Dios no es un Dios Que se agrada Del desorden de muchos de nosotros Que prometemos y no cumplimos Por eso yo le voy a pedir esta noche no seas como faraón. Dígale que está a la par. No seas como faraón, dígale. ¿Cómo era faraón? Mentiroso. Porque él, dentro de sí, ya tenía el plan. ¿Y, y, y cómo lo sabe, pastor? Y ahí nos dice, pues, ¿en qué versículo dice que él no cumplió? ¿Ya lo vio usted? Versículo 8. ¿Y cuál versículo? Versículo 12 15 es verdad ¿Vale? Ahí estaba. vamos a donde está el, el loco de Faraón Pero viendo Faraón Que le habían dado reposo Endureció su corazón Y no los escuchó Como Jehová lo había dicho ¿Vale? Yo ya le había advertido Ya le había advertido a Dios a, a Moisés Lo que iba a hacer Faraón Sí, Moisés ya estaba preparado Moisés ya sabía Antes de ir donde, donde Faraón por ahora cuando le digo, dígnate decirme cuándo, porque, Faraón, porque Moisés lo que quería es que Faraón muriera por la boca, porque por la boca muere el pez. Dígnate, le dice ahí, parece en el 9, cuando hablamos de orar, ¿por qué? Porque él quería comprometer a Faraón. Dios también esta noche no quiere comprometer a nosotros y no quiere que el pastor ore por ti, tú puedes orar por tu cosa no me metas a mí Tú puedes orar Por tus situaciones No me metas a mí Yo oro por lo mío Y puedo interceder Pero la batuta la tienes tú Pero no seamos mentirosos Algunos Se nos va a olvidar Lo que Dios nos va a dar Algunos Más tarde Dios en darnos Que en irnos Más tarde Dios en darnos Que en volverle la espalda Más tarde Dios en hacer Que nosotros en desaparecer ¿Por qué no se queda? ¿Por qué no adora a Dios y le agradece? ¿Por qué no se entrega a Él de una vez y para siempre? Yo quizás una de las cosas, y doy gracias a Dios que marcaron mi vida, es que yo llegué al tabernáculo para quedarme. Yo llegué al tabernáculo para servir. Y eso les dije hoy a las 11 de la mañana, este domingo que estuve allá predicando. Yo vine el jueves al tabernáculo. 26 de noviembre de 1999 Jueves Y el 29 ya estaba sirviendo en acomodación centro Y la mayoría de mis compañeros Porque de ahí me llamó Dios para pastor De acomodación Yo era un acomodador Del tabernáculo bíblico central Nunca pensé en ser pastor pero De ahí no me llamó Pero es que yo, yo 27, 26, 27 viernes 28 sábados, el domingo ya estaba ahí yo con mi corbata mi camisa blanca y mi pantalón azul y claro era, pues sí era lógico lo mío, estaba destruido sin familia sin trabajo sin dinero nada, entonces era lógico que yo venía con un deseo de meterme con Dios para que Él me regresara lo que yo había perdido por mi mala cabeza entonces cuando yo llegué me metí a servirle a Dios no hombre, fueron días y mira que, que mi tiempo para ver la luz de mi milagro se tardó un año y medio durante un año y medio yo estuve sirviendo en acomodación y estudiando en la escuela de laicos que fue la primera opción que tomé A pesar de estar fregado Dios no me había contestado Un año y medio estuve Sirviéndole a Dios Sin ver la luz Al final del túnel Un año y medio Queriendo arreglar la familia Un año y medio queriendo conseguir trabajo Sin trabajo Un año y medio Alquilando una casa cuando yo tenía Una casa donde vivir un año y medio de andar a pata Porque no tenía para gasolina Para el vehículo, lo tenía parqueado Donde alquilaba Pues cómo lo voy a sacar Y usted sabe caminar a pie Este era lo lindo mío pero, pero es que por eso creo yo que lo mío Está fuera de serie Me venía a pata desde bosques, del, bosques De la paz Enfrente de la fuerza aérea A pie hasta el tabernáculo bíblico central Y me regresaba a pie Deseando que alguien en la calle me diera con Biblia y me diera ray. Y llegar allá donde alquilaba el cuarto y no tener que comer, acostarme porque no tenía nada y al día siguiente levantarme a ir a buscar un trabajo, a ver a ver a quién molestaba. Ahí es no te dije que molestaba a los amigos y nadie se apareció. Pero no me importó, seguí. Allá en el 2001, a mediados por junio, se abrió la luz y comencé a ver mi primer trabajo re, bien remunerado. Una persona que creyó en mí y me dio el primer trabajo de contador. Y yo comencé a experimentar lo que Dios tenía para mí. Pero allí es donde yo me avivé y dije, bueno, ¿qué le dije a Dios cuando vine aquí? Que cuando Él me ayudara, yo le iba a responder. Y cuando recibí el primer salario, dije yo, no voy a dar el diezmo porque no me va a alcanzar con tanta deuda que tengo. Y el Señor me dijo: Y cuando no tenías nada, voy pues con cosas bruto va. Entonces me dijo el Señor, Entonces no quieres tener trabajo entonces, porque no me quieres dar de lo que yo te doy. Y dije yo, bueno, es cierto. Porque la, te comienzan a fallar las cuentas, te comienza a fallar la fe y yo que comencé a querer decirle, no puedo diezmar, y dije, bueno, es cierto señor, cuando no tenía nada, andaba chillando que quería tener trabajo, y hoy que tengo trabajo, y comencé a diezmar, a los cinco meses, Dios usó a ese, mi jefe, que era un hijo del diablo, porque era un hijo del diablo, ese era Malacate, ese era, yo creo que el diablo, no era hermano de él, ni el diablo quería a este, y él me decía, pastorcito a mí para burlarse. Es cierto que vos sos pastorcito. Pues estoy estudiando, le decía yo. Y la llevaba a la, me llevaba, y, y me llamaba a la oficina, y me, y me sacaba de arriba un maletín lleno de pisto, Y me decía, mirá, me decía, mirá cuánto dinero. Ustedes los cristianos son acabados, porque ustedes de qué? Y, y me y me sacó ahí, ahí donde, fíjese cómo Dios, él me llamó para avergonzarme, y Dios lo usó a la inversa, sacó el gran atache, yo cuando había un tacheño lleno de pisto me daban ganas de pegarle una patada, y cerrarle, y agarrarle el maletín, y salir corriendo yo, porque estaba lleno de feria ese maletín, si lo sacó y le dio vuelta en el escritorio, y como él tenía cámaras en, toda la, en todo lugar, porque era familiar de uno de los poderosos de este país en el pasado, me dijo, mirá, me dijo, y, me sa y, y ahí Dios le tocó el ego y me y vos me dijo de pastorcito, andas con esa babosada de carrito, me dijo. ¿Qué es ese carrito Daxon? ¿Qué año es? vos Me dijo, 1978, le dijo. Y esa babosada me dijo a mí. Y me dijo, este, y mira, me dijo. Este, vos no sos pastor, pues, y, que y no que Dios, pues. Y andas con esa carajada. Entonces yo me quedé callado. Y él me dijo quiero que te vayas ahorita para el autolote de mi hermano y escoges un vehículo y te lo tomes y me lo pagues como vos querrás. Él me llamó para, ¿para qué me llamó? Para burlarse de mí. Pero al fondo no. Dime yo, y ¿Qué? yo dije, burlante, es que el viejo se arrepienta, porque este viejo es igual el diablo. Si es que yo agarré rápido y me fui. como el autolote comenzaba, quedaba allá como a unos unas siete cuadras, y voy y llego y le digo, este don fulano, dice a su hermano que me dio un carro de los que está aquí, y que yo escoja y que se arregle con él, te digo eso, sí, y como sabían que, ellos eran bien panas, y andaban en el mismo chamusco de, de, trucos, entonces, ah sí mi hermano dice, y yo agarré un Toyota Corolla, 1998, bonito, entonces, en eso me acordé yo, y, y con esta, Estaban buenas las latas, porque las latas que tenía el Daxon todavía aguantaba. Y me acordé que había un hermano que me ayudaba en, en los naranjos, porque yo ya era pastor de los naranjos. Y me acordé de que él se iba a pie y le digo, mira, a mí me acaban de regalar un carro. Dicen que lo pague cuando pueda. Así es que yo tengo aquí el pedazo este de lata, que si, lo, que si te ayudamos a pegarle las latas y... Y le daban un buen mantenimiento. Nunca me han dejado, le dije yo. Porque he ido a los narangos y he venido. Y no ha pasado nada. No querés venir a traerlo, te lo voy a regalar, le dije. Si a mí me han regalado este, yo te regalo este para que hagamos dupla. Pero, pero había una cosa. Cuando yo iba por los narangos, todas las veces que iba con mi familia, no cabíamos en el carro. ¿Cuántos, cuántos le metíamos al carro? Iba mi esposa. Mis tres hijos que estaban pequeños Iba yo Y este es la guitarra Era mal comido O sea, era como el cuerpecito de Cinero, De Rodríguez Cisneros ¿no? Bien comidito, cholo Y la esposa también era Mal comida también Eran otros ¿no? Y la hija también por el mismo camino Y nosotros nos lo llevábamos Y lo traíamos ¿Cuánto íbamos en el carro? Íbamos siete personas Perdón, ocho personas ¿verdad? apretadito ahí y una de las cosas que quizás yo toqué el corazón de Dios es que cuando veníamos en la noche el carro no tenía calefacción y no servía el crico muy bien y, y estaba averiado el, 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 el parabrisas. entonces yo le decía cuando venía en las cuestas para venir a salir a Santana Señor mira cómo vamos aquí no crees que nos merecemos y estar en un buen vehículo con calefacción ni radio tiene este volado le decía el Señor para ir escuchando los signos regalando un cardito, Señor bueno para ni todo apretado mira estos tres gorditos que llevo aquí van sufriendo Señor ellos van sufriendo y mi esposa llevaba chineado a Moisés hay veces pues vamos a metido a las y y hasta para mover la velocidad no podía yo porque era bien difícil y le digo Señor y él respondió, aquí viene como el faraón que yo me quería comportar. Y le dije, Señor, y cuando tú me dejes ese carro, ese carro lo voy a poner a tu disposición y voy a traer a los hermanos a los que no pueden venir y vienen de lejos. ¡Le puedo echar la mano! Cuando me dieron el carro, como estaban semi -nuevo, y llegué a los naranjos y era temporada de invierno, y el carro estaba casi bien limpito, nuevo, y vi a los niños de los naranjos sin zapatos, con los grandes pocos de lodo encima, y le digo, Señor, a esos bichos no los voy a subir aquí, me van a arruinar el carro, me van a fregar los asientos, Señor. Y el Señor me dijo, ¿te acordás, desgraciado, cuando ibas para abajo, sin calefacción, el vidrio que tu esposa salía y sacaba la mano, iba limpiando, porque así va Gloria, Gloria sacaba... Bala, bla, y estaba lloviendo, y dice, saca la mano y, 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 y limpiarlo. Y me dijo, ya no te acuerdas de eso, desgraciado. Y me dijiste que cuando te diera el vehículo, lo ibas a ocupar para mí. Ahora no te dejes andar loco, porque te puedo dejar a pata. Y dije, yo, tenés razón, señor. Tienes razón. ¿De qué me cuesta meter los niños sucios aquí? Y cuando llegues a San Salvador mañana lunes, ¿qué hago? Los lavo y ya queda nuevamente bien nunca me voy a olvidar de eso y ahí comenzó mi bendición que nunca me le ha acabado no soy un rico, un ostentoso no vivo en una casa lujosa no te, no. pero no me falta nada la verdad yo puedo decir que Dios me ha tratado muy bien pero hay cosas en nuestra vida que nos olvidamos después de que Dios nos ha ayudado Somos buenos para llorar Y mi esposa lo sabe Mis hijos pequeños En los narangos dormíamos en el suelo Fíjense cómo era el... Le voy a contar esto para testimonio La señora de los narangos Tenía una casa bonita De madera Con cuartos allá adentro Y como quizás no, no nos tenía confianza Cuando llegamos nos, podía dormir en la, nos ponía a dormir En la bodega y en el suelo en, en sacos de Nequén Ahí dormían mis tres hijos Mi mujer y yo Noches Nosotros llegábamos viernes Dormíamos ahí viernes Sábado Y nos veníamos domingo Y nunca renunciamos a lo mismo Yo no sé por qué Algunos no entendemos lo que Dios quiere No sé por qué No saboreamos Yo por eso con Dios soy como soy, ¿por qué? Porque Él ha sido a toda madre conmigo Él ha sido a toda madre conmigo, la verdad No tengo yo que quejarme Y por eso, hasta para pensar hacer algo en que lo pueda ofender a Él Lo pienso dos veces Porque Él ha sido lindo conmigo Él ha sido lindo Y con usted no creo que no haya sido también lo mismo ¿Y por qué olvidarse de Dios? Como faraón que tenía este corazón no sincero y aquí comienza mi sermón Número uno Dios nos da la oportunidad De que seamos sinceros con él En el versículo 9, Todavía Dios Le permite a Faraón Que sea sincero con él ¿Qué le dice en el 9? En el ocho nueve ¿Lo tiene ahí? Ocho, nueve Mire lo que dice ahí Y dijo Moisés a Faraón dignate indicarme cuándo debo orar por ti por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas y que sea y que solamente queden en el río. Dios le permitió a través de Moisés a Faraón que él dictara las coordenadas. Que él dijera, Moisés podría haber orado inmediatamente ahí pero no oró inmediatamente ahí. Le permitió que Faraón dictara, porque al final le va a decir que se va a hacer como él ha dicho. Y ahí dice en el versículo 10, y él dijo, mañana, Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que, se conozca, para que conozcas que no hay como un Jehová nuestro Dios. Moisés, le dijo a Faraón, no soy yo quien tiene que decir la última palabra. Tú vas a decirla para que mi Dios escuche. Y ustedes también tienen la oportunidad esta noche de decirle a Dios lo que ustedes necesitan. Para que ustedes queden comprometidos por sus labios. No lamentamos a Dios, no lamentamos. Pensemos lo que vamos a decir esta noche Faraón habló alocadamente Faraón habló rápidamente Faraón habló sin pensar Y algunos así pensamos No señor, si ya vas a ver cuando Dios, cuando tú me bendigas Rápidamente No señor, y yo No, no, rápidamente, alocadamente Piénselo Tome esos 15 segundos Para meditar lo que ve. Porque Dios le va a tomar su palabra por promesa. Cuando usted le diga algo a Dios, usted queda atado por su palabra. Y recuerde por qué he dicho esto. Porque Dios conoce nuestro corazón. No lo olvide. ¿O no conoce Dios nuestro corazón? Antes que le prometamos, ya sabe lo que vamos a decir. Lo que pasa es que Dios quiere que quedemos atados. Y cuando a su señora le dice a usted. Señor joven que está aquí ¿Cuántos esposos hay aquí? Ay Dios Pobrecitos los demás No, disculpen No sé de qué bando son ustedes Pero bien Cuando una mujer Le dice a uno Mira y vos me querés Y la, uno de va, Y vos ya sabes que te quiero No, yo no quiero que me digan así Quiero que me mires a los ojos Y me digas te quiero La mujer no quiere que Hablemos precipitadamente y no veas que por ahora estoy con vos Ah vaya, por puro compromiso Dice la mujer Y si, si no, no estaría con vos ¿Por qué no has hallado otra? ¿Por qué te hubieras ido? O sea, la mujer no quiere Que conteste arrebatadamente La mujer quiere Que haga una pausa Apague la televisión Y comience a platicar con ella Y le diga, viéndole a los ojos Te quiero Y la mujer todavía Se sonríe como diciendo no me está dando caliche, va. No me está dando carreta, va. Las mujeres son así. Las mujeres son así. El hombre es po poco, no es cierto que los hombres poco preguntamos si, si la mujer nos quiere. Está más interesada la mujer en nuestros sentimiento porque sabe lo que somos. Somos mero, ¿qué es esto? Ah, pajero, diría yo, va. Y la mujer sabe que somos un, un montón. ¿Cómo ganamos a esa mujer en nosotros? Con un montón de historias Y que ya vas a ver Y que vos aquí Y la mujer Al siguiente día se da cuenta que Que fallamos Pero como Ya agarró ese, ese paquetillo Pues bueno Ya, para qué nos vamos a equivocar más Bueno, dejemos en paz a los hombres Porque solo hombres buenos han venido hoy lo, lo que estaba hablando de ellos Son los que no han venido entonces Dios conoce nuestro corazón y Él lo conoce. Entonces, tenemos que poner atención al pedido de Dios. ¿Qué es poner atención al pedido de Dios? Sepamos lo que vamos a hablar con Él. Y sepamos lo que vamos a pedir. Esta noche he hablado poquito pero sustancioso. Y si le interesa a usted. El sermón se llamó, no prometas lo que tu corazón sabe que no es sincero o verdad. Más vale que no prometa y que de repente lo tengamos como alguien que no, no supo decir, qué pensaba, que diga algo y que no logre cumplir. Esta noche, Dios no va a tomar la palabra en la oración. Usted decide, si mentirle a usted mismo, porque a Dios no podemos mentirle. Denle un fuerte aplauso a nuestra Dios. Póngase de pie esta noche y vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.